0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Luise Burkhardt, die im Filmarchiv Digitalisierung von Filmen betreut. Gerade eben habt ihr gehört, wie es klingt, wenn ein Film in die sogenannte Quadriga eingelegt wird. Dieses Gerät haben wir im vergangenen Jahr für das Filmarchiv angeschafft, um dort die Vorbereitung der Digitalisierung von Filmen zu erleichtern. Die Quadriga ermöglicht meinen KollegInnen im Filmarchiv den genauen Vergleich verschiedener analoger Filmfassungen, indem sie diese vergleichend digital zur Verfügung stellt. Aber das ist jetzt schon sehr weit vorgegriffen. Ich gehe nochmal einen großen Schritt zurück. Das DFF hat zusammen mit zwei anderen Institutionen die Funktion einer nationalen Kinemathek. Es ist für die Bewahrung des deutschen Filmerbes zuständig verwahrt tausende historischer Filmkopien und sorgt dafür, dass dieser Filmschatz, der sich über viele Jahrzehnte erstreckt, auch weiterhin im Kino angeschaut werden kann. Doch das ist seit 20 Jahren kaum noch möglich, wenn ein Film nur auf analogem Filmmaterial vorhanden ist. Denn die meisten Kinos wurden um das Jahr 2000 herum auf digitale Projektion umgestellt. Ein Film, der nicht digital ist, kann dort also nicht mehr gezeigt werden. Jedes Jahr reicht das DFF Anträge beim Förderprogramm Filmerbe FFE, ein, das bei der Filmförderungsanstalt angesiedelt ist, um Mittel zur Digitalisierung bestimmter Filme zu erhalten. Eine Jury entscheidet über die Anträge. Historische Filme werden im Zuge der Digitalisierung also in digitale Dateien überführt, um sie auch künftig in Kinos und anderswo zeigen zu können. Wir schauen uns heute jetzt mal an, was da ganz konkret im Filmarchiv des DFF in Wiesbaden eigentlich passiert. Luise, was ist eigentlich euer Job im Filmarchiv? Ihr seid ja ein Team zur Digitalisierung des nationalen Filmerbes, richtig?
1: Hallo Frauke. Ja, genau. Wir sind mehrere Menschen. Es gibt hauptsächlich vier Personen, die sich wirklich inhaltlich mit Restaurierung beschäftigen, die Informationen zu dem Film sammeln, damit wir ein bestimmtes Restaurierungsprojekt erstellen können. Da werden wir von einer studentischen Aushilfe auch unterstützt. Und zusätzlich dazu gibt es noch zwei Menschen, die wirklich für ähm, auch die Auslieferung, also alles, was dann digital entstanden ist, zuständig ist, die, die das prüfen und uns auch unterstützen bei vorherigen Arbeitsschritten, wo wir auch digitalen Dateien vorliegen haben. Also zum Beispiel den Schnitt, wenn wir bereits mit dem Dienstleister arbeiten.
0: Vielleicht gehen wir die einzelnen Schritte eurer Tätigkeit einfach mal der Reihe nach durch. Vielleicht macht das Sinn. Also sobald die Digitalisierung genehmigt ist, die Fördermittel vorhanden sind, kommt ihr ins Spiel. Vielleicht kannst du an einem Beispiel einfach mal erklären, was dann so der Reihe nach passiert.
1: Ja, ja genau, klar. Wir digitalisieren ungefähr 20 Filme pro Jahr. Und es ist dann so, dass die ersten Schritte sind oft ganz einfach eine Recherche. Also auf zwei Seiten eine Recherche über Filmmaterialien an sich. Also wo gibt es halt ein Material, das einen Film repräsentiert aus der frühesten Generation? Und damit meine ich ein Material, das sehr nah ist an dem Originalbild negativ. Also der Streifen, der wirklich in der Kamera war, als die Dreharbeiten stattfanden. Manchmal haben wir das große Glück, dass wir das Originalbild negativ bekommen können für unsere Projekte. Aber sobald die Filme älter sind, also ab den 40er nach hinten ist es immer wieder der Fall, dass das Originalbild negativ verschollen ist. Und dann kommen wir zurück auf Kopien, die halt damals vorgeführt worden sind.
0: Also wenn du von den 40er Jahren jetzt gerade gesprochen hast, dann meinst du die 1940er Jahre und du meinst Filme, die davor entstanden sind, ja. also den ersten vier genau, Jahrzehnten also des Kinos. Ja,
1: ja oder ein bisschen früher sogar, ja. Mhm. Ähm, genau, also älter als den 40er Jahren ist es sehr oft der Fall, dass es dann nicht mehr vorliegt. Und dann geht es genau darum, Positive zu finden oder Duplikat-Negative, die später entstanden sind, auch sind Positiv, die damals vorgeführt wurden. Alles möglich. also wir freuen uns in an, an diesem Moment über alle Materialien, die wir bekommen können und versuchen, die dann zu sortieren. Und das ist filmseitig, dann gibt es auch, was man oft Non-Film ausdrückt, also so vielleicht Papier oder alles, das um den Film geschrieben worden ist dass uns wertvolle Informationen liefern über die Produktion, aber auch, wie der Film dann gezeigt worden ist in den Kinos, wie er auch angenommen worden ist, ob es vielleicht Zensur gab, die den Film verkürzt hat zum Beispiel. Ja, das wäre diese erste grobe Recherchearbeit.
0: Mhm. Welche Materialien nutzt ihr da? Du hast jetzt schon ein bisschen was erwähnt. Inwiefern können die Materialien euch helfen? Also Zensurkarten hört man ja auch immer wieder davon. Wie nutzt ihr solche verschiedenen Dokumente?
1: Also Zensurkarte hört man oft, also das sind quasi so eine Art Bericht oder Dialog oder eher so ein Dialogprotokoll. Also ein Dialogprotokoll bei, bei Tonfilmen, das ist aber nicht das Drehbuch, weil es ist nicht ganz genau immer, was die Schauspielende sagen in einem Film, aber das ist sehr, sehr nah dran. Und dadurch, dass der Film nach der Erstellung dieses Protokoll zensiert worden ist, falls es der Fall war, ist es dann so, dass dieses Protokoll Informationen liefert, dass viele Kopien dann nicht mehr enthalten haben. Oder falls ein Film mehrmals zensiert worden ist, ermöglicht es uns, zurückzugehen in eine bestimmte Chronologie einer Produktion. Und in Stummfilmen ist es so, dass da wirklich die Zwischentitel und das sind quasi Folien mit einem also ein Dialog, das ja, innerhalb von den Einstellungen ähm, quasi eingefügt wird. Und da ist eigentlich das genaue Wortlaut in der Zensurkarte zu finden. Und das ist sehr oft der Fall, dass auch bei diese früheren Produktionen ein Teil davon fehlt und das rekonstruieren wir dadurch oder dank der Zensurkarten. Aber dann, das hört man weniger, weil das natürlich nicht direkt für den Publikum zu sehen ist. Wir recherchieren auch viel über Produktionsfirmen, die den Film erstellt haben. Wir lesen auch viele Rezensionen. Einmal hat mir eine Rezension zum Beispiel über das Ende des Films informiert. Da war ich sogar sehr dankbar, dass ein Rezensent das Ende des Films beschrieben hat, weil ich später ähm, entdeckt habe, dass alle Fassungen, die bei mir vorlagen, hatten ein anderes Ende.
0: Mhm. Normalerweise mag man das ja nicht so, wenn Nein, das Ende man in der Rezension verraten genau, wird. Genau,
1: deswegen war ich sehr überrascht, habe lange, lange gesucht, weil ich schon so etwas vermutet habe, dass es ein abweichendes Ende gab. Und ja, und irgendwann hat tatsächlich jemand das beschrieben. Und genau, und das, alle Informationen helfen uns, um halt eine Idee zu haben, wie die premiere Fassung ähm, damals stattgefunden hat.
0: Und wie hast du dann eine Chance, dieses Ende auch zu finden? Wenn du lauter Filmfassungen hattest, wo das nicht war, hast du dann einfach angefangen zu suchen. Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, also bei diesem Projekt war es so, das war ein Umschnitt die die Bedeutung ähm, innerhalb der Geschichte verändert hat.
0: Also bestimmte Stellen des Films wurden an anderer Stelle gezeigt, als sie genau, eigentlich äh, genau. gezeigt werden sollten. Zum Beispiel.
1: Mhm. Und dann konnte ich auch. Manchmal ist es auch der der Moment, wo man sich denkt, ja, okay, dann ist dieses Material doch die Fassung, die während der Premiere gezeigt worden ist, und andere Fassungen mit ein anderes Ende wurden später gezeigt. Und dann kann man für sich entscheiden, ja. Innerhalb des Restaurierungen mit dem Team gehen wir davon aus, ja, wir wollen diese Fassung repräsentieren. Es gibt manchmal spätere Fassungen, die Umschnitte haben und dann können wir sagen, ja, entweder haben wir diese primäre Fassung durch die Materialien, die wir gefunden haben, oder wir haben sie nicht und dann sagen wir entweder, ja, wir konnten es nicht, die Materialien, die zur Verfügung standen, konnten dieses Ende uns nicht ermöglicht darzustellen und wir zeigen euch jetzt die später entstandene Fassung mit diesem Ende. Und man könnte eventuell am Ende des Films zum Beispiel das frühere Ende auch beschreiben. Das sind Entscheidungen, die wir dann im Team nehmen und äh, uns immer ja, lange überlegen anhand dieser Materialien.
0: Und wenn ihr alles zusammengetragen habt, was passiert dann als erstes, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, so jetzt haben wir genug recherchiert, jetzt sind alle Materialien da. Was, was, wie geht es dann weiter?
1: Ja, genau. Also man hat eine gute Fülle an Materialien, man hat auch eine Ahnung, was man repräsentieren möchte, wie man es repräsentieren möchte. Und dann ist oft so ein Moment, wo, wo wenn wir diese verschiedenen Fassungen haben, wir auch versuchen, für uns innerhalb des Arbeitsprozesses auch Schnitte experimentell herzustellen durch Videobearbeitungsprogramm, damit wir sehen, okay, wir haben diese verschiedenen Materialien, die haben diese Unterschiede und da sehen wir, Genau, also da kommt quasi die Entscheidung, welche Materialien wie eingesetzt werden. Weil wir dann oft für uns entscheiden, welches Material eine Hauptquelle bildet, also wo wir am meisten benutzen oder alles benutzen. Und halt durch andere Materialien, was wir Klammerteile nennen, ähm, entweder Bildsprünge korrigieren oder Zähne noch einfügen, durch Ende, die auf einmal doch irgendwo in der Welt doch ähm, auftreten. Dann haben wir Schnitte und ab dem Moment äh, muss man auch wissen, im, im DFF, haben wir nicht die technischen Möglichkeiten, diese Restaurierungsbearbeitung selbst durchzuführen. Das heißt, wir arbeiten mit Dienstleistern, also externe Firmen, die genau dafür spezialisiert sind und Restaurierungsprojekte betreut oder in unserer Anwesenheit die Restaurierung dann durchführen, die Restaurierungsarbeit. Das heißt, dann genau senden wir quasi ähm, Angebotsaufforderungen, sammeln mehrere ein und dann äh, machen wir einen ähm, wirtschaftlichen Vergleich von den Angeboten und, geben das Paket der, der Restaurierung ähm, dem Dienstleister und besprechen dann mit ihm, wie wir genau, in welchen Schritt wir vorgehen.
0: Das wird auch, glaube ich, sehr genau von euch überwacht, wie dann der Dienstleister das vornimmt. Ne?
1: Also wir sprechen quasi alle Schritte gemeinsam ab. Am mhm. Anfang machen wir unsere, unsere Forschung klar. Und dann gibt es immer verschiedene Schritte, die vom Dienstleister übernommen werden. Und da bekommen wir eigentlich fast immer eine Vorschaudatei von aller Digitalisierung, also von, von dem Bild wie auch von der digitalisierung Und dann besprechen wir weiterhin, okay, wie wollen wir denn damit arbeiten? Was, also zum Beispiel in der Retusche, also der Arbeitsschritt, wo wir versuchen, Schäden zu minimieren oder nicht mehr sichtbar zu machen. Dann gibt es oft eine ziemlich lange Diskussion, welche Schäden quasi retuschiert werden und wie sehr greift man in dem Material, wie es jetzt vorliegt, ein. Und sonst gibt es zum Beispiel die, die Lichtbestimmung oder die Farbbestimmung, wo wir besonders, wenn es negativ ist, ist es schwierig, weil wir da überhaupt keine erste Bearbeitung von dem damaligen Team und versuchen durch ähm, Kopien, die uns jetzt noch vorliegen, die versuchen auch zeitgenössisch, also wenn wir eine haben, dann haben wir das großes Glück und sonst müssen wir eher durch, durch unser Vorwissen oder durch vom Kolorist auch ähm, versuchen, sich an, ja, an die damalige Lichtbestimmung anzunähern. Und das ist etwas, wo wir tatsächlich auch vor Ort präsent sind und es gemeinsam machen. Mhm. Also wo ein technisches Wissen auf Seiten des Dieslasser mit unserem historischen, filmhistorischen Wissen zusammenkommt. Du hast jetzt vorhin Schäden erwähnt, die
0: beseitigt oder reduziert oder minimiert werden. Was für Schäden können das zum Beispiel sein? Kannst du das erklären? Ja, ähm,
1: also es gibt sehr viele Art Schäden. Es gibt Schäden, die lagerbedingt sind, also zum Beispiel Schimmel, manchmal Feuchtigkeit, da gibt es bestimmte Flecken auf dem Material. Manchmal gibt es auch so, so eine Färbung des Materials, also zum Beispiel Nitrocellulose ist ein Material, das in den frühen Filmen auch Immer eingesetzt ist, ist ein Material, das eigentlich so transparent wie Glas ist, wenn es neu ist, aber bei Lagerungen ähm, über die Jahre bekommt er halt einen leicht gelblich-bräunlichen Ton zum Beispiel. Das wären lagerbedingte Schäden. Dann gibt es Schäden, die entweder durch Maschinen oder Menschen quasi entstanden sind, also entweder Vorführschäden oder äh, Schäden von der Entwicklungsmaschine. Äh, das sind oft. Ja, so, so, das, die nennt man Laufstreifen, das sind quasi dünne Linien, die sich manchmal etwas bewegen, aber durch das ganze Bild kommen und die bleiben oft länger, ähm, je nachdem wie schnell eine Person das gemerkt hat und dann die Maschine gestoppt hat, so sei es Entwicklung oder Projektor. Dann gibt es wirklich Handhabungsschäden, also was sehr oft der Fall ist, sind quasi Fingerabdrücke. Dann merkt man halt, dass die Menschen auch immer vielleicht ohne Handschuhe den Film angefasst hatten oder mit dreckigen Hände. Fingerabdrücke sind zum Beispiel Schäden, die wir sehr oft entfernen lassen, weil es hat eigentlich wenig mit der Geschichte des Material, also mit der Geschichte dieses Films zu tun. Das ist wirklich eine schlechte Handhabung des Materials. Oder dann gibt es auch ganz einfach Schmutz. Also, das kennt man auch von zu Hause. Wenn man lange das Fenster öffnet, gibt es nach zwei Tagen im Sommer ganz einfach Staub. Und im Film ist es genauso jedes Mal, dass der Film umgerollt wird. Der ist dann oft elektrostatisch, dann heißt es, der sammelt auch sehr schnell den Staub ein. Mhm. Und das ist auch etwas, das wir je nach Umfang, wenn es viel gibt, versuchen wir auf jeden Fall es so zu reduzieren. Also, genau. Aber man, man merkt wirklich, ich habe erstmal die Schäden erwähnt, also vielleicht nicht die aus der Lagerung, aber die späteren, besonders aus der Handhabung, das sind Schäden, die wir äh, fast immer minimieren oder zumindest versuchen zu minimieren. Aber dann gibt es auch wirklich, das sind keine Schäden, aber es gibt zumindest ähm, was für Events, also quasi etwas, das bei einem Bild vorkommt, das oft mit der Entwicklung zu tun hat oder mit der Art, wie der Film hergestellt worden ist, zum Beispiel Klebestellen, ist etwas, das heutige Menschen, die die Filme sich anschauen, vielleicht als ähm, gewöhnungsbedürftig oder störend empfinden würden, weil sie das nicht oft sehen. Ist aber etwas, das zu einem Film gehört, das immer im Negativ auf jeden Fall da ist und später einkopiert, weil der Film natürlich physisch geschnitten werden musste. Und das hat auch ziemlich lang gab es sichtbare Klebestellen.
0: Also während man heute an, äh, am Computer Digitalisate schneidet und halt einfach Stücke rausnimmt und unsichtbar an eine andere Stelle schiebt, musste früher einfach das... Filmmaterial geschnitten werden. Deswegen heißt es ja auch Schnitt, ne? Ja, ja, ja genau. das äh, ist vielleicht ja jüngeren Generationen gar nicht so präsent immer, dass das ja. halt einfach mal ein Material war, das das dann einfach auseinandergeschnitten wurde und äh, verschiedene Szenen.
1: Genau, und was ist auch interessant, ist halt ähm, das geht vielleicht ein bisschen ins Detail, aber man merkt natürlich, wie die, wie die Technik sich auch immer weiter verbessert hat. Also früher wurde es wirklich ganz mit, also mit der Hand geschnitten, das wurde ganz einfach in Cutter genommen und dann wurde ähm, ein Teil des Plastiks, dann der, der, der Oberfläche, weggeschrubbt. Und um das eine gute Haftung zu bekommen und dann mit einem bestimmten Kleber, den wir Filmkit nennen, wurden dann beide Seiten des Films dann miteinander geklebt und während später gab es quasi so kleine Maschinen, die man bedient hat, die dieser, ja, dieser, dieser ganz dünne Ort, wo man dann die Filme aneinander geklebt hat, wirklich sehr schmal gemacht hat, deswegen weswegen es dann später ähm, kaum noch mehr auffiel. Mhm. Und dann je, nach, nee, je nachdem auch, wie gut die Menschen waren, die das gemacht haben, hat man es auch wenig gesehen.
0: Ja, ich glaube, wir kommen noch mal auf die Fassungen zurück, oder? Mhm, ihr, mhm. ihr seid Kann ja, ja wenn ihr digitalisiert, immer auf der Suche nach der möglichst originalen Fassung des Films, oder?
1: Mhm, mh. Genau. Ich würde sagen, quasi auf die auf die Fassung, die in Deutschland ihre Premiere hatte, weil es gibt dann auch Exportfassungen zum Beispiel und da gibt es auch eine Premiere in einem anderen Land. Und das ist immer wieder der Fall, dass wir diese Exportfassung finden, weil sie in Deutschland nicht mehr erhalten sind. Und dann fängt eigentlich, da, da sind wir bereits im, in der Detektivarbeit, die zu dem Beruf von unserem ganzen Team gehört, wirklich so ja, eine, eine Suche durch alle Archiven der Welt oder zumindest alle, wo wir Kontakte haben, wo wir dadurch auch die Sammlung kennen, oder Vermutungen haben, wer dieses Material hätte. Und das ist dann sehr oft der Fall, dass sie natürlich Fassungen des Films haben, die für deren Markt vorführbar war. Das heißt, manchmal gibt es Synchronfassungen, was nicht so oft der Fall ist, aber immer wieder finden wir ähm, entweder untertitelte Fassungen oder Fassungen mit fremdsprachigen Zwischentiteln. Da fragen wir eigentlich immer viele KollegInnen, ähm, also in anderen Archiven nach, nach deren Beständen und das ist wirklich auch eine, ein großes Vertrauen zwischen den Archiven, das wir auch aufbauen und wo, und wo auch Netzwerk tatsächlich auch wichtig ist und ja, und das ist ein Moment, wo wir zu einem sehr, sehr genauen Vergleich zwischen Material kommen müssen, um wirklich zu wissen, ist dieses Material nur länger, okay, aber wo ist er länger und weswegen und was wäre für uns relevant.
0: Anlass für unser Gespräch war ja die Anschaffung der Quadriga. Inwiefern erleichtert dieses Gerät euren Job?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage, die auch sehr gut den Bogen schließt, ähm, zu was ich gerade erwähnt habe. Die Quadriga ist einen Tisch. Vielleicht können sich ein paar Menschen, die uns zuhören, einen Prüftisch oder einen manueller Umroller vorstellen. Man hat quasi zwei Teller, links und rechts. Und der Film, die eine Filmrolle wird links quasi auf den Tisch gesetzt und wir kurbeln sie quasi auf der andere Richtung und während wir sie kurbeln können wir uns den Film anschauen und jetzt müssen wir uns vorstellen die Quadriga ist ungefähr diese Art Tisch nur elektronisch und an dem Moment wo der Film von einer Rolle zur andere geht gibt es eine Art Kamera und diese Kamera ermöglicht uns diesen Film zu digitalisieren das heißt, jedes Bild wird dann abfotografiert und der steht dann ziemlich gerade, damit wir dann auch einen flüssigen, ablaufenden Film am Ende haben und ermöglicht auch ein paar Informationen über das Material bekommen, auch über ein paar Schäden. Aber was uns auch besonders interessiert, ist die Schrumpfung, also wie, wie stark ist der Film gealtert während der Lagerung und Plastik wird etwas, also ein Schrumpfung, das heißt, der, der zieht sich zusammen, das kennt man von, von anderen Plastikarten vielleicht. Und das sind ähm, interessante Informationen und dann haben wir aus verschiedenen Materialien, die wir gefunden haben in unserer Recherche, so Videodateien, die uns diesen Vergleich, den ich vorher erwähnt habe, auf sehr genaue Art ermöglicht. Und das machen wir dann, man muss man vielleicht auch sagen, das ist ähm, stellt man sich nicht vielleicht direkt vor, also die Quadriga macht nicht automatisch diesen Vergleich, den müssen wir noch machen, indem die Dateien, die wir bei der Quadriga erzeugt haben, dann woanders bei, bei einer Software ähm, importieren und dann sie zueinander quasi synchron anlegen und genau schauen, wo fehlt was. Vielleicht sogar weswegen. Sind es nur Schäden oder haben wir da eine gekürzte Fassung, die vielleicht eine andere Geschichte erzählt. Und das vergleichen wir ganz genau und erstellen so eine Art ersten Schnitt des Films oder vielleicht erstmal nur, nur einen genauen.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann hat das jetzt noch nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern Quadriga ist nur ein Instrument, euch zu helfen, zwei analoge Fassungen eigentlich zu vergleichen und zu entscheiden, wie könnte der Schnitt der finalen Fassung dann mal aussehen. Also quasi als, damit ihr ein Skript erstellen könnt über die künftige Fassung oder. Künftige oder Urfassung, je nachdem, wie man es nennen will. Ist das richtig so?
1: Auf jeden Fall ist es für uns nur als eine Forscherdatei zu verstehen. Mm -hmm, das mm -hmm. hat absolut wenig mit dem Scan zu tun, den wir beim Dienstleister machen. Mm -hmm. Die Bildqualität und Tonqualität ist viel, viel niedriger. Das ist wirklich nur ein Arbeitsinstrument. Das kreiert eine Datei, mit der wir vorarbeiten können, bevor wir zum Dienstleister gehen, damit wir dem Dienstleister dann ein viel besseres ähm, oder viel sicheres Konzept für unsere Restaurierung dann ankommen. Bevor wir dieses Instrument hatten, ähm, haben wir halt wie viele andere Archiven einen Abziehtisch benutzt. Es ist wirklich auch diese zwei Teller, die wir haben, aber die wir auch bei der Quadriga haben, aber das ist ohne Elektronik, ohne Videoherstellung, sondern die, die Filmrollen werden geführt durch Zahngrenzen Synchron zueinander. Das ist sehr praktisch, das haben viele Archiven oft benutzt, aber zum Beispiel sobald wir Material haben, die in sehr schlechtem Zustand sind oder zu, ganz einfach auch zu sehr gestrumpft sind, dann können sie nicht durch, dieses, ähm, durch diesen Tisch geführt werden und dann können wir schon diesen genauen Vergleich dann nicht mehr machen. Aber dann muss man auch wissen, es ist, wenn ein Film sehr umgeschnitten, sehr viel umgeschnitten worden ist, ist es schwierig, einen guten Gesamteindruck des Materials zu bekommen im Vergleich zu dem anderen. Alle Archiven, die halt einen Absichtisch für diesen Zweck benutzt haben, haben dann was wir Einstellungsprotokolle erstellt oder eine Datei, eine Excel-Tabelle gemacht und dann haben wir die Einstellungen beschrieben und haben am Ende eine Liste, wo wir auch notiert haben, welche Einstellung in welchem Material vorkommt. Oder zu welcher Position, wenn wir Umschnitte haben, müssen wir dann auch sagen, ja, diese Stelle kommt bei Einstellung Nummer so und so danach vor. Was ich damit sagen möchte, ist, dass im Unterschied zur Quadriga war das oft der Fall, dass diese Einstellungsprotokolle zwar den Schnitt dokumentiert haben, aber nicht unbedingt die genaue Bildanzahl innerhalb der Einstellung. Das wäre möglich zu machen, es gibt quasi ein Messgerät, aber den müssten wir quasi immer nullen oder immer wieder die Frames ganz genau notieren. Das haben nur wenige gemacht, das ist auch möglich, aber dann hat man auch nur innerhalb einer Einstellung die Information, okay, zwei Frames weniger, das heißt auch nicht wo. Und das ist etwas, das wir in der Quadriga dann viel präziser ähm, dokumentieren können und auch für uns wahrnehmen. Auch zum Beispiel, wenn wir merken, von einer Einstellung gibt es zwei Takes und das eine Material hat einen einen Take und das andere vielleicht einen späteren Take.
0: Du weißt ja, dass ich immer sehr gerne Beispiele höre. <lacht> Kannst du mal ein Beispiel erklären, wie ihr mit der Quadriga arbeitet?
1: Zum Beispiel gibt es einen Film, Lumpen und Seide, von Richard Oswald, vom Jahr 1924, den wir gerade abschließen, wo es etwas kompliziert war, weil wir keine deutsche Fassung des Films mehr hatten. Und dann mussten wir quasi auf Exportfassungen gehen. Also da hatten wir sogar das Glück, dass wir welche finden konnten. Wir konnten gerade zwei auch finden, was sehr hilfreich war, die niederländische Exportfassung und die britische. Das kann manchmal auch sein, dass diese Archiven die deutsche Fassung haben, aber in diesem Fall war es so, dass das British Film Institute hatte halt quasi diesen Film mit englischen Zwischentiteln, während das niederländische Filmarchiv, das iFilm Museum, hatte eine Kopie mit niederländischen Zwischentiteln. Und dann hatten wir gemeinsam angefangen, diese zwei Fassungen anhand von Zensurkarten zusammenzubringen oder versuchen zu verstehen, wo wären diese deutsche Zwischentitel positioniert. Und da kann man sich erstmal denken, dass diese Zwischentitel bei den Exportfassungen ganz einfach übersetzt sind. Also Wort für Wort ist aber nicht der Fall. Es kommen manchmal Kommentare noch. In diesem Fall waren sogar die Exportfassungen, hatten Mehr Ironie in dem Zwischentitel, als es die deutsche Fassung der Fall war, oder zumindest laut Zensurkarten. Und vielleicht auch eine interessante Information, was die Quadrige auch sehr hilfreich macht, ist zum Beispiel: Es gibt eine Einstellung, wo drei Figuren in einer Sektloge, nennt es sich in dem Film, sitzen. Und diese Tafel-Sektloge, die quasi vor diesem Balkon, wo sie sitzen, ist in der britischen Fassung kaschiert. Die sieht man nicht mehr, da ist ganz einfach so eine Art schwarzer Balken unten. Während in der niederländischen Fassung bleibt dieses Schriftzug. Und das heißt, wenn wir dann uns entschieden haben, zwischen den Materialien zu wechseln, sieht man auch diesen Unterschied. Und das ist etwas, das man natürlich am Abziehtisch sehen könnte, aber man ist vielleicht erstmal so konzentriert darauf, überhaupt eine Struktur innerhalb des Films zu finden, dass man vielleicht so ein Detail übersieht. Und dann müsste man am Abziehtisch. Das Ganze nochmal machen oder sein, sein Fotoprotokoll, wenn man ihn gemacht hat, nochmal anschauen. Aber bei der Quadriga fällt sowas sehr schnell. Und dann kann man auch, während wir als Team quasi diesen Schnitt erstellen, genau schauen, wie oft können wir uns überhaupt leisten zu schneiden. Würde das Publikum zu sehr aus der Geschichte bringen, wenn sie die ganze Zeit diese Unterschiede wahrnehmen können. Und da war es ein Moment, gerade wo die Quadriga sehr hilfreich war, um uns wirklich zu helfen, diese Materialien zu vergleichen, zu wissen, welche Einstellung fehlt wo, wie können wir welches Material wann einsetzen und dann auch die Zwischentitel neu herstellen und sie auch positionieren zu einer bestimmten Länge. Und das haben wir dann alles digital gemacht in dieser Videobearbeitungssoftware, dank den äh, digitalisierten Datei mit dem Quadriga. Das ist etwas, das, das auch an dem Videobearbeitungssoftware sehr praktisch ist, weil weil quasi nichts kaputt gemacht wird. Also, wir müssen da nichts wirklich umschneiden. Wir arbeiten mit Dateien, die genauso bleiben nach unserem Umschnitt und können wirklich viel experimentieren, viel erstmal sich vor Auge führen. Und man ist viel weniger theoretisch in seinem Schnitt. Man sieht wirklich ein Ergebnis vor den Augen, das kann man exportieren, da kann man auch viel mit dem Dienstleister darüber auch sprechen, weil er oft ähnliche Software benutzen, sodass die Kommunikation vereinfacht wird. Gut.
0: Und wenn ihr alles recherchiert, untersucht, verglichen und entschieden habt, was passiert dann? Wie geht's weiter?
1: Ja, dann kommen alle Schritte, die gemeinsam mit dem, äh, mit dem Dienstleister passieren, die wir dann genau überwachen oder genau prüfen mit denen, ähm, im Dialog machen. Das hatte ich schon ein bisschen gesagt, dass wir auch oft vor Ort betreuen wie ja wie die Lichtbestimmung und Farbbestimmung, die Retusche, die Tonrestaurierung auch. Und das sind Schritte, die wirklich auch eine lange Zeit brauchen. Ab dem Moment, wo wir beim Dienstleister ähm, gekommen sind, kann es von drei bis sechs Monaten dauern. Und die Vorrecherche ist auch eine längere Zeit, die auch eingeplant werden muss. Und dann gibt es halt sehr viel Kommunikation mit denen, sehr viel Kommunikation zwischen die ähm, sehr äh, technisch versierten ähm, Mitarbeitenden des Dienstleistern und wir, äh, bis wir zu einem Ergebnis kommen gemeinsam, das auch, und das ist uns auch wichtig, äh, dass wir auch in eine Kinosituation abnehmen. Damit wir auch nicht nur im Stohenstudio ähm, in einem kleinen Raum mit dem einen Bearbeiter uns anhören, sondern auch wirklich etwas von einem Raum bekommen, von, also einen Eindruck eines Raums bekommst, wie der Film auch später auch gezeigt wird, weil die Größe eines Raums wird auch eine Tonmischung zum Beispiel sehr beeinflussen. Und auch eine Lichtbestimmung sieht auch ganz anders aus am Monitor wie auf der Leinwand. Zum Beispiel war ich letzte Woche unterwegs und habe da für die Lichtbestimmung habe ich erstmal am Monitor mit dem Kolorist an den Film gearbeitet. Und wir haben aber letztendlich die letzten zwei Tage an der Leinwand weitergemacht, um ganz sicher zu sein, wie zum Beispiel Schwarzwerte im Kino ausschauen, mhm. weil Lichtverhältnisse ganz anders sind, wenn ein Bild vorgeführt wird in einem dunklen Raum, als wenn man in einem, in einem kleineren Raum, das beleuchtet ist, an einem Monitor sitzt, auch wenn die Monitore natürlich kalibriert sind. Und abgeschlossen
0: ist die Digitalisierung dann, nachdem die letzten Korrekturen vorgenommen wurden? Ja, mhm.
1: genau. Also bei der Abnahme ist es auch immer wieder der Fall, dass man noch äh, Reklamationen hat. Das ist etwas, das quasi auch oft dazu gehört, man schaut sich den Film auch mit einem Timecode, damit jede Person sich auch notieren kann, was vielleicht auffällt und dann wird manchmal dann noch eine zweite Abnahme gemacht, damit genau jede Seite prüfen kann, dass das alles noch korrigiert worden ist und dann werden die Auslieferungen erstellt. Und diese sind halt nicht nur ein DCP für das Kino, sondern auch verschiedene Zwischenschritte, die auch für das Archiv wichtig ist. Weil man muss auch wissen, dass DCP in ein, ist eine komprimierte Fassung. Du musst, glaube ich, DCP ganz kurz ja, erläutern. Ja, das ist ein Digital Cinema Package. Das ist das Format, das heute in den Kinos vorgeführt wird. Also das ist ein, ein Paket, also digitales Paket, wo das Bild wo der Ton, deswegen hat man manchmal auch innerhalb von einem DCP mehrere Tonfassungen, man hat manchmal Untertitel, die man zu- oder abschalten kann und das ist alles in dieses DCP. Und das ist wirklich der digitalisierte Film, wie er im Kino gezeigt wird und wie er auch von unserer Verleihabteilung zu den Kinos geschickt wird. Aber während der Restaurierung ist es uns sehr wichtig, dass wir auch die Bearbeitungsschritte oder manchmal auch die Dateien, bevor sie bearbeitet werden, worden sind, auch unbedingt erhalten. Das heißt, auch was roskan genannt wird, also quasi der digitalisierte Film, das digitalisierte Material, ohne Bearbeitung, also natürlich gibt es Einstellungen bereits beim Scan, aber da gibt es keine Bearbeitung, keine Retusche, kein Framing, damit wir versuchen wollen, diese Option immer offen zu halten, dass eine Person später den Film neu bearbeiten kann. Falls auch neue Informationen dazu gekommen sind und an neuen Materialien aufgetaucht sind, damit es immer diese Möglichkeit gibt, einen Schritt zurückzugehen und alle Bearbeitungen, die wir gemacht haben, beiseite zu legen.
0: Ja, prima. Herzlichen Dank.
1: Danke dir.
0: Das war mein Gespräch mit Luise Burkhardt, Mitglied im Team Digitalisierung des Nationalen Filmerbes im Filmarchiv des DFF. Um Film und Filmkultur geht es natürlich auch in unseren Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder alles ist Film. Hört doch mal rein.